0: 안녕하세요. 톨 미스터리 디바제식합니다. 1927년 10월 3 1일 캐나다 벤쿠버에서 출발해서 미국 시애틀 항구로 항해 중이던 마가렛 달러호는 무득 멀리 보이는 작은 배 하나를 발견합니다. 이 배가 파도의 너울에 몸을 맡긴 채 그냥 술렁술렁 움직이고 있었어요. 그런데 이런 망망대해에 엔진도 켜지 않고 있다는 게 어쩐지 심상치 않아 보였죠. 선체의 전체적인 모습이 굉장히 낡았고요. 돛대 또한 반쯤 꺾여 있었죠. 아, 표류하는 배인가 싶어서 성원들이 확성기를 들어서 소리칩니다. 배 누가 있나요? 하지만 아무런 응답이 없었어요. 이거 심각하다 싶었고 마가레달로호가 상대 배를 향해서 천천히 접근합니다. 그런데 왜인지 거리가 가까워질수록 악취가 심하게 풍겼어요. 몇몇 선원들은 그 악취를 견디지 못해서 구역질을 할 정도였죠 이윽고 완전히 가까이 다가가서 본이 선체의 모습은 참혹했습니다 너무 낡았어요 녹이 막 여기저기 쓸어있고 가판에는 막새 깃털들이 떨어져있고요 게다가 해초가 너무나 많이 달라붙어 있어서 이 배가 어떤 형체를 가지고 있는지조차 제대로 분간할 수 없었습니다 그렇게 선내에 들어가서 관찰하던 한 선원 아 무언가 채웠는데요. 그건 바로 사람의 두개골이었죠. 뿐만 아니라 배 내에서는 미라화가 이미 진행된 두구의 시신과 절단된 신체 일부 그리고 부서진 백골까지 발견됩니다. 황급히 둘러본 이 선실에는 분명 어떤 일이 벌어진 게 분명했어요. 많은 양의 피가 흩뿌려져 있었죠. 스토브 위에 올려져 있던 석유통에는 절단된 사람의 팔이 들어있기도 했습니다 말도 안 되는 이 상황을 본 선원들이 아 해적의 무차별적인 공격을 받은 거다라고 생각하게 되는데 이때 한 선원의 눈에 세 권의 작은 노트가 눈에 들어옵니다 그리고 노트를 펼쳐서 내용을 보던 선원이 깜짝 놀라게 되죠 안에는 지난 열 달간 이 배에서 벌어진 일들이 세세히 기록되어 있었습니다 배는 1926년 12월 5일 일본 와카야마현 선적 소속이었던 소형어선 류에이마루가 어획작업을 하기 위해서 미사키항에서 출발합니다. 한참 신나는 고기잡이가 이어졌겠죠. 그리고 배는 다음 날인 12월 6일 그 오전에 모모코항이라는 곳에 도착하게 돼요. 선장은 엔진에서 약간 거슬리는 배기음이 난다는 것을 알고 있었습니다. 그래서 엔진을 재정비했고 12월 7일 오후 다시 어획을 하기 위해서 출발합니다. 약 100km 정도 갔을까? 거기서 이제 조업이 시작되었고요. 이들은 여기서 고기잡이를 한 후에 이제 천천히 미사키항으로 돌아갈 계획이었는데요. 그런데 상황이 순탄치 않게 흘러갑니다. 서쪽에서 계절풍이 불어왔는데 이게 점점 강해집니다. 그러니까 파도의 널거림이 거칠어지죠. 그렇게 돌풍이 이어졌어요. 다행히 배가 부서지지도 않았고 인명피해도 없었지만 상당한 시간 동안 배는 방향을 잃어버렸고 사람들이 점점 불안해지기 시작했는데요. 그러던 12월 12일 오전입니다. 엔진에 결함이 생겨요. 그러면서 이 료에이 마루호는 더 이상 운항할 수 없게 됩니다. 그러니까 배가 멈춰버린 거예요. 당시에 1920년대에는 어선의 무선통비장치가 없었기 때문에 도움을 요청할 방법이 없죠 그리고 며칠간의 폭풍으로 인해서 이 바다에 조업을 나온 다른 배들도 없었습니다 지금 이 배에는 12명의 선원이 타고 있고요 그들은 자신들이 이 배, 바다에 어디에 있는지도 모른 채 배는 멈춘 상황 그리고 문제의 노트 속 항해일지는 이때부터 시작됩니다 12일 오전 돌연 기계 크랭크부가 부러졌고 우리는 길을 잃었다 국립 끝에 어쩔 수 없이 돛을 감아 올리기로 했고 그저 서풍에 맡겨 배를 띄우는데 의미를 둘 것이다 그러니까 이게 서풍에 의해서 바람이 불잖아요 그러니까 언젠가 이 배가 분명 육지에 닿던지 또는 또 다른 배를 만날 거다라고 생각을 했고 어쩌면 그게 그들에게 유일한 희망이었겠죠 하지만 이후에 3일 동안 또 거센 서풍이 불었습니다. 그리고 이 12명의 선원들은 꼼짝없이 15일까지 표류하게 됐죠. 다행히 오후에 들어서 바람이 좀 수그러들었어요. 하지만 이때 상황은 이미 어 이제 돌아가려고 하는 곳으로부터 1600km 정도 떠내려간 상황이었기 때문에 출발지로 지금 엔진도 안된 상태에서 돌아가는 건 불가능해 보였습니다. 그런데 이때 항해 일지에 의하면 북서쪽으로부터 20톤 정도 규모의 배한 척이 다가오게 됩니다 선원들이 황급히 깃발을 올렸고 막 소리를 지르면서 구조 요청을 해요 하지만 그 어선이 신호를 눈치채지 못한건지 그냥 지나쳐버리는데요 아 괜찮아 다른 배가 오겠지 생각을 했고 다음날인 16일 오전 7시와 10시에도 두 척의 배를 발견합니다 그리고 미친 듯 구조 요청을 했어요 이때의 항해일지를 보면 우리는 깃발을 올려 크게 소리쳤고 불까지 피워가며 구조 요청을 보냈지만 상대 배들로부터 아무런 응답을 받을 수 없었다. 16일 동양기선이라 쓰여진 배가 근처를 지나갔지만 구조 요청을 보지 못한 탓인지 응답 없이 지나쳤다. 당시의 안타까운 상황은 이 노트에서도 고스란히 드러나고 있습니다. 그런데 여기서 의문이 있어요. 그때 이제... 목격을 했다던 세척의 배가 물론 이게 대형 크기의 선박이었다면 물론 작은 배이 료에이마루호의 구조신호가 잘 안보였을 수도 있습니다. 하지만 항해일지에 따르면 세척의 배 크기가 료에이마루와 비슷한 크기였다고 기록되어 있습니다. 뭐 깃발을 흔들고 불까지 피워서 연기를 내고 있는데도 정말 그들을 인지하지 못했던 걸까요? 이후 류이 마르호는 그저 조류의 흐름에 따라 계속해서 떠내려갔고 시간은 하염없이 흘렀죠. 그러다 마지막 그 마지막 항구에서 미사키 항에서 엔진 고치고 배를 띄운지 무려 19일이 지난 12월 26일입니다. 선장이었던 리키 토키조가 역발상을 해내게 돼요. 이렇게 되니 상 그냥 서풍을 타고 아예 미국으로 떠내려가자라는 겁니다. 결거 쉬운 일은 아니죠 근데 사실 그동안에 엔진 수리를 몇 번이나 했는데 실패했고 배의 방향은 이미 일본과 반대 방향으로 가고 있고 그니까 어쩔 수 없는 결정이었습니다 항해일지에 적힌 바로는 어떤 노력을 해도 배는 움직이지 않는다 바람은 계속 서쪽을 향한다 우린 다른 배가 지나가는 것을 기다리며 미국으로 표착을 결정했다 라고 쓰여져 있습니다 일단 배에 있던 사람들은 다행히 이 12명의 선원들이 약 4개월 정도 버틸 수 있는 충분한 음식이 있었다고 해요 잡아뒀던 생선도 있고요 그리고 이들이 어부잖아요 그러니까 앞으로도 계속 조업을 할수 있기 때문에 버티는 건 문제없다고 생각했습니다 12월 27일 일지에 따르면 다랑어 10마리를 잡았다 우리 모두 웃으며 기뻐했다 그러나 먼 바다에 표류되니 파도도 바람도 아예 아무것도 찾아볼 수가 없다 불안감이 더해진다 종종 생선이 잡히지 않는 날엔 해초나 새를 잡아먹어야 했지만 그래도 먹을 게 있다는 게 다행이다 이후 항해일지는 며칠이 더 지나서 새로운 해가 되는 1월 1일 일지로 넘어갑니다 이들 모두 다잘 버티고 있었죠 새해 복 많이 받으세요 우리 모두는 오늘도 망망대에서 해 가족들을 그리워합니다 결혼을 안한 선원들은 그나마 다행이지만 처자식이 있는 선원들은 안타까울 뿐이네요 그런데요 2세의 첫날의 일지 이후 표류기간이 점점 길어지면서 그들이 지치게 된 탓인지 노트를 적는 횟수도 줄어들게 돼요 아무것도 적지 않는 날도 있었고요 그냥 흘러가는 방향만 간략하게 적어둔 기록들도 있었죠 그러다 마침 작은 희망을 보인 내용이 있었는데요 1월 27일 외국 함선을 발견했다 그리고 구조 요청을 했지만 응답이 없다 비가 내릴 것 같으니 빗물을 모아뒀다가 식수로 사용해야겠다. 이때는 이미 이들이 바다에 표류한 지약두달 정도 되는 시점이었습니다. 그리고 시간이 더 흘러서 2월 17일. 이때부터는 이제 선내 식량이 점점 바닥나고 있어서 불안해하는 모습이 느껴졌는데요. 여전히 그들을 이제 발견한 배는 없었습니다. 그렇게 시간은 또 흘러요. 그리고 표류 3개월이 되던 3월 5일 끝내 모든 식량이 떨어져 버렸는데요. 이미 배 안에서는 영양실조나 여러 질병을 앓고 있던 성원들이었습니다. 상태가 점점 더 나빠졌죠. 대부분 심부전증과 각기병을 호소했는데 이로 인해서 다리에 부종이 생겼다고 그래요. 그러니까는 제대로 걷는 것마저 불편해지는 거죠. 정말이지 비참한 상황의 연속입니다. 먹을 수도 없고 움직일 수도 없는 상황인 거죠 그리고 3월 6일의 기록입니다 식량이 전혀 남아 있지 않은 상태에서 물고기도 잡히지 않는다 무서울 정도의 배고픔이 죽음의 그림자를 서서히 드리워오게 하고 있다 그 공포감이 그대로 느껴지는 것 같은데 여기서 이 뿐만 아니라 선원들이 이때 단체 유서를 남기게 됩니다 유서 내용을 잠시 보시면 지난 12월 5일 카나가와 현의 미사키항을 출항하여 조업 중 엔진 기관 부분이 부러져 식량 백미 일석육두로 오늘까지 목숨을 구걸하다. 기선의 등장도 없고 용기도 없어 우리는 여기서 죽기를 결정한다. 이 유서와 함께 선원들의 이름이 각각 적힌 봉투에 머리카락과 손톱을 일부 잘라 동봉한다. 어 아마도 이분들이 이제 배가 혹시나 앞으로 어떤 돌풍을 만나서 침몰할 수도 있고 또 여기서 영양실조나 각종 병으로 죽을 수 있을 텐데 그래도 유서와 신체 일부가 언젠간 가족에게 닿아서 위로가 되지 않을까 하는 간절한 마음으로 쓰신 것 같습니다. 그런데 다음 날인 3월 7일 첫 사망자가 발생합니다. 기관장이었던 호소이 덴지로 그는 일본 땅을 한 번이라도 밟고 싶다, 난 눈을 보고 싶다 라고 중얼거리면서 끝내 숨을 거뒀습니다 선원들은 모두 슬퍼하면서도 힘든 몸을 겨 일으켜서 그를 수장하게 되죠 그런데 이후 선원들의 죽음은 연이어서 발생합니다 이틀 후인 3월 9일, 커다란 상어 한 마리가 잡혔지만 나오의 조지는 먹을 기력조차 남아있지 않았고 계속 누워만 있다 그는 결국 말라 죽게 되는데 우리는 그의 시신 역시 수장하기로 했다 3월 15일 이제까지 항해일지를 써왔던 이자와 히로시가 병으로 신음하다 끝내 눈을 감았다 이제부터의 기록은 나 마치모토 겐노스케에 쓰여진 것이다 이자와의 시신을 수장하기 위해 우린 안간힘을 썼다 다들 창백하고 시험이 거칠게 난 얼굴을 하고 있고 망령처럼 휘청거리며 걸어다닌다. 이 모습이 참으로 슬프다. 3월 27일 일지입니다. 테라다 하츠조와 요코다 류우소스케가 갑자기 헛소리를 하기 시작했다. 후지산! 후지산 뭐야! 미국으로 갈 필요가 없어! 무지개도 있어! 라면서 광기를 보였고 좌연의 갑판을 이로 바득바득 갉아먹다. 고통스럽게 죽어갔다. 우린 말릴 힘도 없었다. 이젠 정말 지옥의 밑바닥과 가까워지는 것 같다. 다음으로 이어지는 이틀 후의 3월 29일의 기록입니다. 눈다랑어한 마리를 요시다 토키치가 낚는 것을 보던 미치야 엔키치가 갑자기 돌변했고 도끼를 들어올려 요시다의 머리를 박살냈다. 하지만 이 무시무시한 광경에도 우리 모두 일어설 기력도 말릴 기력도 없어서 그저 멍해져 있었다 이제 선원들은 괴혈병 증상을 보인다 잇몸에서 피가 철철 나는데 그 모습이 마치 요괴로 변해가는 듯하다 4월 4일입니다 미키 토키조 선장이 가판 위로 낮게 나르고 있는 큰 새를 빠른 속도로 낚아챘다 이때 선원들은 마치 식인 개미떼와 같은 모습으로 몰려들었고 살아있는 새의 날개를 뜯어내 그대로 먹는다 이틀 후인 4월 6일 치치 토라지가 피덩이를 뱉어내며 사망했다 4월 14일 사와야마 칸주로가 함실에서 갑작스럽게 광분하며 사체를 조각 냈다 그 모습을 보고 있자니 정말 이곳이 지옥이 아닐까 싶었다 인육을 먹을 기력이라도 남아있다면 차라리 다행이라고 생각한다 5일 후인 4월 19일 사와야마 칸주로와 토야마 카즈오가 요리실에서 인육을 두고 싸움이 벌어졌다. 그 모습이 마치 지옥의 귀신들과 같았는데 어쩌면 이들도 살고 싶어서겠지. 두 사람은 오늘 피투성이가 된채 사망했다. 그리고 이로부터약 반달이 지난 5월 6일쯤 미키 선장은 이제 한 발짝도 움직일 수 없을 만큼 병이 심해졌다. 선원 12명 중 살아남은 사람은 나와 선장뿐. 살아남긴 했어도 둘다 각기병으로 인해 소변도 대변도 가리지 못한다. 키를 잃은 배는 강한 바람에 계속해서 떠내려가고 있다. 이제 이 배에 살아남은 사람은 이 항해일지에 따르면 선장과 기록하고 있던 사람뿐입니다. 그런데 잠깐, 배에 탄 선원들은 총 12명이었어요. 그런데 일지에 기록된 사망한 선원의 숫자는 총 9명, 그리고 살아있는 사람이 2명이니까 나머지 1명. 미치아 엔키치의 죽음은 왜 기록되지 않았던 걸까요? 이 부분은 이 사건이 추후 밝혀지고 난 후에도 많은 의문을 불러일으켰지만 아직까지도 설명되지 못합니다. 그리고 마지막 5월 11일의 기록인데요. 북서풍이 세게 불어 돛을 달아올렸다. 배는 남서쪽을 향해 항해하고 있다. 그럼에도 산이나 육지나 다른 배의 그림자는 전혀 보이지 않는다. 선장의 잔소리에 매일같이 울며 지낸다. 배에는 동료의 시신에서 나는 살썩은 냄새가 진동하고 있다. 시신 치우는 것을 이 세상 내 마지막 일로 삼아야지. 그렇게 태평양 바다 한가운데를 표류하던 료에이 마루호는 12명의 선원들이 죽음과 사투를 벌인 동안 어느덧 시간이 훌쩍 흘렀고요. 출항한 지 거의 10달 만인 1927년 10월 미국의 어선, 미국의 화물선 마가렛 달러호에 의해 발견됩니다. 조사팀은 그 남아있던 세 권의 항해 노트를 읽으면서 그들이 어떤 상황에 처했는지 짐작할 수 있었는데요. 선내에 있던 두구의 미라는 미키 선장과 기록원 마츠모토였다라는 게 확인됩니다. 이들의 시신은 미국에서 화장이 된 후에 일본 유가족들에게 보내졌죠. 거의 1년 만에 제외하게 된 가족이 하얀 재가 되어서 돌아온 순간 많은 사람들이 눈물을 흘리면서 애도를 표했습니다. 이후 료에이마루호는 유족들의 의사에 따라 미국에서 소각됩니다. 이 당시의 선박사고가 대부분 배가 망망대해서 침몰하게 되니까 어떻게 일이 벌어졌는지 정확한 경위를 파악하기 어려웠어요. 하지만 료에이마루호는 배가 침몰하지도 않았죠. 그리고 긴 표류 끝에 결국 발견됐죠. 게다가 이 자세하게 남겨진 일지 덕분에 추후 조사에는 큰 어려움이 없었는데요. 더 나아가서 한편으로는 쿠로시오 해류를 연구하는 데 기여했다고까지 평가됩니다 하지만 이 어선을 제작했던 와카야마 철공소는 도산을 피할 수 없었죠 1920년대 사건이지만 현대에 와서는 일본 기상학자들이 이 항해 일지를 토대로 경로를 재구성하는 연구도 진행됩니다 여기에 참여했던 후지와라 사쿠에는 어선이 그러니까 일본에서 미국까지 이렇게 조류를 따라서 도달하고자 했던 것은 콜럼버스가 아메리카 대륙을 발견한 것 이상으로 어려운 일이라고 이야기합니다. 그런데요. 이 사건이 한때 많은 논란을 일으키게 됐는데 사건 당시 미국의 언론사 측에서 료에이 마루가 이제 조난되고 고립된 상태에서 결국에 인육을 했다라는 이 기사들을 보도했고 이 기사를 발단으로 해서 선원들의 시신을 부검했던 한 의사 역시 마지막으로 살아남은 이두 명이 식인을 했을 가능성이 있다라는 발언을 한게 문제가 됩니다 기사 제목만 봐도 굉장히 식인이라는 건 우리가 생각하기에 너무도 비인간적이잖아요 사람들이 경악했죠 하지만 추후 선원의 친족이 당시의 항해일지를 밝혔어요 사람들에게 그러니까 대중들이 그 처절한 상황을 이해하게 됐고는 겨우 오해가 풀리는데 됐습니다. 근데 이게 다가 아니에요. 시간이 좀 지난 후에 이 사건과 관련한 또 다른 기묘한 사실 하나가 드러나게 되는데요. 미국의 화물선 웨스트 아이슨호의 1926년 12월 23일 그러니까 료에이 마루호가 표류하고 있던 그때 이 배를 발견했다는 기록이 남아있습니다. 근데 이 기록을 살펴보니까 해상에서 파도에 떠도는 목조함을 발견했다. 어, 구조신호를 보냈지만 아무런 대답이 없었다. 우리가 근처로 다가갔고 그들을 봤는데 배안의 선원들이 가판에 서서 그저 우리쪽을 바라만 보고 있을 정도였다. 약 10명 정도로 보였는데 그들 중 어느 누구도 도와달라는 말을 하지 않았고 그저 아무 말 없이 우리쪽을 바라만 보고 있더라. 좀 바보 같아 보이면서도 섬뜩했고 우리는 도움이 필요하지 않는 것 같다. 그들을 두고 떠났다. 문제는요. 이상하게도 료에이 마루의 항해 일지에는 12월 26일 웨스트아이슨호를 봤다라는 기록이 존재하지 않는다는 겁니다. 그렇다면 이둘 중에 어떤 기록이 잘못된 걸까요? 아니면 우리가 모르는 어떤 또 다른 사정이 있었던 걸까요? 사건이 벌어진 지 90여 년이 지난 지금까지도 태평양을 표류했던 류에이 마루호, 그 시간들을 세세하게 기록으로 남기면서 아직까지도 회자되고 있습니다. 오랜 시간이 지난 사건이지만 끝내 집에 돌아올 수 없었던 12명의 선원. 늦게나마 그들의 명복을 빕니다. 투 미스테리 디바제시카였습니다.